0: Jejak-jejak pengubah dunia. Bab 3. Lihatlah. Seseorang harus mencari apa yang ada dan bukan apa yang ia pikir harus ada. Albert Einstein. Di sisi jalanan berdebu di sebuah pedesaan di Thailand, tampak berkilau di selah hawa panas negara tropis. Terlihatlah deretan sawah. Orang-orang bekerja sebagai tenaga buruh di sawah-sawah yang hijau dengan keadaan yang sama seperti berabad-abad lalu. Meskipun merupakan jalan kehidupan yang dari jauh tampaknya penuh kedamaian dan indah, sebenarnya pekerjaan itu penuh kerja keras dan monoton. Di dekatnya, dari naungan teduh kanopi berbahan jati gelap, siri memandangi kolam kecil di tengah-tengah kebunnya yang rimbun penuh dengan berbagai tanaman yang dibudidayakan dengan hati-hati. Tak seperti tanaman di sawah yang hanya menghasilkan satu jenis tanaman, yakni padi. Di kebun siri terdapat berbagai varietas bunga, buah-buahan, dan sayur mayur. Siri menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari setiap tanaman itu. Inilah tempat yang tenang. Tempatnya seringkali datang untuk merefleksikan apa yang sudah dilihatnya dan bagaimana ia dapat membuat orang lain bahkan yang paling melarat sekalipun Mampu melihat bahwa masih ada orang lain yang lebih miskin daripada mereka Siri mengisahkan seorang anak laki-laki berusia 13 tahun bernama Sawarut Beberapa tahun yang lalu, masa depan yang suram nantinya Kehidupan sebagai anak yatim piatu yang harus memikul tanggung jawab untuk saudara-saudaranya yang lain Pada saat itu, Sawarut tahu ibunya sakit tapi dia tidak tahu bahwa ibunya menderita AIDS ini terjadi sebelum obat-obatan tersedia dan penyakit itu dianggap sebagai hukuman mati pada 1980-an banyak petani di wilay wilayah ini tak mampu lagi menghidupi keluarganya dan sejumlah wanita muda pindah ke kota untuk bekerja di tempat pelacuran agar bisa mengirim uang ke rumah dan beberapa dari mereka juga membawa pulang penyakit HIV atau AIDS Para suami yang telah bekerja di tempat lain menularkannya pada istri-istri mereka Dalam masyarakat yang tak berpendidikan dan dalam ketakutan Mereka yang mengidap penyakit ini dianggap terkutuk Jika ibunya meninggal, Sawarut sebagai anak tertua Harus merawat ketiga adik laki-laki dan perempuannya Dan karena dianggap sebagai tokoh masyarakat Siri pun mendapat tugas untuk memberitahukan kabar itu kepada Sawarut Tetapi Siri menggunakan waktu untuk mengenalnya lebih dulu saya ingin dia merasa kuat lebih dulu, jadi saya tidak langsung memberitahu bahwa ibunya sakit Kata Siri, berhenti sejenak untuk mengenang sawarut Saya mengunjunginya beberapa kali hingga dia terbiasa dengan saya Hingga suatu hari saya menemukan saat yang tepat untuk memberitahunya Awalnya, Siri memutuskan untuk membawanya pada orang lain yang juga merasakan penderitaan saya memintanya membawa beberapa kantong beras dan mengatakan kepadanya bahwa kita akan mengunjungi beberapa orang lainnya Mereka membagikan kantong-kantong beras itu kepada para penduduk desa yang lebih miskin Salah satu yang kami kunjungi adalah seorang gadis kecil yang tinggal bersama neneknya yang buta Dia tidak memiliki apapun untuk dimakan Dalam gubuk kecil mereka, Sawaret memberikan beberapa kantong beras kepada gadis kecil itu setelah meninggalkan gubuk itu, saya bertanya apa yang dia pikirkan tentang gadis kecil yang baru saja kami kunjungi itu. Melihat sendiri betapa gadis kecil itu tidak memiliki orang tua kecuali hanya seorang nenek yang buta. Sawarut berpikir bahwa keadaan gadis kecil itu jauh lebih buruk daripada dirinya. Gadis itu tidak punya saudara laki-laki dan perempuan, sementara dia punya tiga dan dia masih memiliki ibu meskipun sedang sakit. Saat itulah Siri menyuruh Sawarut duduk dan memberitahunya tentang keadaan ibunya yang sebenarnya karena dia sudah mampu melihat sendiri secara langsung perbedaan antara keadaannya dan keadaan orang lain. Dibandingkan dengan penderitaan gadis itu, dia merasa istimewa. Dan lebih penting lagi, dia merasa tergerak oleh keadaan sulit yang dialami gadis itu. Sekaranglah saya bisa berbicara dengannya seperti dua orang dewasa seolah dia memang sudah dewasa sehingga kami mampu menyusun rencana bersama demi kesejahteraannya nanti Siri berkata bahwa melakukan kunjungan dan melihat sendiri seperti ini berlaku untuk siapapun entah itu di dunia barat, Asia, atau Afrika satu-satunya cara untuk memahami atau tergerak oleh suatu keadaan Entah orang itu Bill Gates atau hanyalah seorang anak laki-laki berusia 13 tahun Yang ibunya sedang sekarat dan dia sendiri membutuhkan kekuatan untuk melanjutkan hidup Adalah dengan melihatnya sendiri Lihatlah, katanya Tidak hanya berbicara saja tentang hal itu Tapi benar-benar melihat Mungkin ada yang berpikir bahwa dengan membiarkan diri terpapar penderitaan Kemiskinan, dan berbagai penyakit Sebagai contoh, seseorang mungkin akan mengalami depresi Atau merasa putus asa melihat keadaan teman-teman lainnya Tapi gagasan siri untuk melihat sebagai suatu pengalaman yang dapat membebaskan hati Ternyata dikuatkan oleh kisah-kisah tentang pasangan yang memiliki peternakan di perkampungan kumuh Arsitek di Australia, mantan pecandu heroin, dan bangkir investasi di Cina Masing-masing orang ini memiliki jalan berbeda untuk melihat penderitaan orang lain Suatu jalan yang dapat terjadi secara kebetulan Lalu membiarkan diri terbuka terhadap masalah itu Ikut menjalani penderitaan orang tersebut atau benar-benar berniat menemukan penderitaan itu Kejadian secara kebetulan dan secara harfiah benar-benar memegang tanduk sapi jantan atau seekor lembu Itulah yang dialami sendiri oleh Will dan Flor di Belanda Bab 3. Lihatlah Seekor kambing, sapi, dan ilama di Amsterdam Wheel dan Floor Jika Anda memperlakukan binatang dengan baik, berarti Anda memperlakukan orang dengan baik pula Dari peron metro di stasiun Ganssenhof, pemandangan aneh dapat dilihat dari kejauhan Sepetak lahan terbuka dan rumah pertanian kecil terselip di antara gedung-gedung tinggi yang padat di sekelilingnya. Di sampingnya, terdapat jaringan supermarket Albert Heijn, tempat para penduduk miskin bangsa Suriname dan Ghana biasa berbelanja. Di sisi lain, berderet rumah petak bertingkat tampak suram dan serasa tak berujung. Di antara kedua bangunan itulah terlihat sekelompok binatang berkeliaran, seolah-olah. Mereka sedang menunggu untuk naik ke Bahtera Nabi Nuh. Saya menyaksikan suatu persahabatan yang ganjil saat berjalan-jalan di antara binatang-binatang ini. Salah satunya adalah persahabatan antara seekor keledai dan seekor kambing, yang secara harfiah masih berada dalam satu jenis kelompok, tapi mempertahankan posisi istimewa mereka di antara semua kambing dan domba lain. Anak-anak menatap dengan penuh kekaguman dari pagar pembatas memberikan sesobek roti untuk kambing-kambing yang mengembik dan berlari mendekati mereka, melupakan semua hal tentang si keledai saat mereka melihat kesempatan mendapatkan camilan. Anak-anak yang lain berkeliling di tengah bebek, kalkun, ayam mutiara, dan domba, sambil menenteng ember dan membantu membersihkan kotoran binatang-binatang itu. Inilah Kinderbor De Rich, peternakan Peternakan untuk anak yang didirikan oleh Will dan Floor sekitar 30 tahun yang lalu. Berjarak hanya 20 menit dari stasiun pusat Amsterdam, dari distrik Lampu Merah dan pusat wisata, suatu jarak yang lebih jauh jika diukur dari tempat pasangan ini memulai kehidupan mereka. Di dalam rumah dua lantai tersebut, jelaslah apa yang dimaksud dengan kata gezellig, dalam bahasa Belanda yang berarti hangat dan nyaman. Flor dan Wilma duduk di samping meja yang penuh kue sebagai persediaan jika sewaktu-waktu anak-anak masuk. Saat ini, di usia awal 60-an dengan jenggot putih yang tebal, Flor benar-benar tampak seperti sinterklas. Orang mungkin melihat dari sikapnya yang tenang dan helaian jerami yang menempel di baju longgarnya bahwa ia dulu adalah seorang anak yang besar di pertanian. Namun, ternyata ia berasal dari Jordan. Kota tua yang padat penduduk di sekitar Amsterdam Jordan merupakan suatu wilayah yang tidak tampak seperti lahan pertanian sejak tahun 1600-an Sekarang, wilayah ini bertambah makmur dan menjadi pusat pasar organik mingguan di Nordermark Dulu, wilayah ini merupakan sebuah lingkungan yang dihuni kelas pekerja Dapat disebut perkampungan kumuh Kenyataannya, aksen flor benar-benar khas wilayah tersebut setara dengan aksen Cockney di Inggris Istri Flor, Wilma, merupakan sosok wanita bertubuh langsing, cenderung kurus, dalam usia awal 60-an juga dan selalu mengenakan sweater berwarna pucat dan tipis. Kelopak matanya yang tampak berat terlihat bersinar saat anak-anak berjalan memasuki rumah. Dan anak-anak selalu berkeliling seperti itu Itulah saat ia mengambil jeda dari kegiatan merokoknya Untuk membantu anak-anak mengerjakan pekerjaan rumah Atau menaikkan dua anak laki-laki bangsa maroko dan Suriname ke papan permainan jungkat jungkit Mengajari mereka bagaimana bermain jungkat jungkit Seolah-olah seperti sedang menggergaji sebongkah kayu besar Atau mungkin ia akan pergi keluar mengajari dua anak laki-laki cara mengumpulkan pupuk Kotoran binatang, sebuah kata yang membuat anak-anak itu tertawa lepas. Sekarang, Wilma dan Flor sudah pensiun dari semua pekerjaan rutin mereka. Seperti memberi makan kawanan babi, domba, ilama, sapi, kalkun, ayam mutiara, kuda, dan seekor babi terbesar yang pernah saya lihat, yang merupakan fans berat Flor. Seperti yang Wilma akui, Kami orang kota. Kehidupan bersama mereka dimulai saat mereka masih kanak-kanak Seperti anak-anak yang mengumpulkan pup itu Ayah Flor seorang penjahit dan ibunya hanya ibu rumah tangga Ayahnya menjahitkan seragam untuk tentara Kenang Wilma Di sisi lain, Wilma berasal dari kelas yang lebih tinggi daripada masyarakat kelas pekerja di Jordan Aksennya agak berlebihan Soyo brosol dari Amsterdam Selatan dari south side. Fleur tertawa. Meskipun mereka adalah orang kota, ada sedikit teladan untuk peternakan yang tampak heboh di tengah-tengah kota ini. Kakek Fleur adalah pria hebat, lanjut Wilma. Dia tinggal di Jordan, tepatnya di Kinkerstrat, tetapi dia memelihara semua binatang ini di halaman belakang rumahnya. Ada babi besar di belakang rumah yang dianggap sebagai binatang kesayangannya Ada ayam, kambing, dan seekor kuda poni di tengah-tengah Jordan Dia tertawa, mungkin dengan sedikit pahit Sambil memikirkan semua birokrasi pemerintah Yang saat ini harus dipatuhi keduanya agar tetap sejalan dengan peraturan pemerintah yang tak ada habisnya Dia memiliki peternakan di halaman belakang rumahnya tapi pada masa itu tidak ada segala peraturan seperti yang kami terima sekarang Tak ada yang mengeluhkan suara babi mengorok Bahkan tetangga-tetangga menyukai suara itu Flor tertawa lagi Sementara Wilma menunjuk bintang-bintang yang berkeliaran di luar ruang keluarga mereka Lalu ia menunjuk ke dalam ruangan saat seekor anjing sedang tertidur di sofa ada kotak berisi anak-anak anjing di dekat pojok dapur dan bayi kambing berwarna kecoklatan yang dipungut Wilma setelah dibuang induknya. Flor mewarisi semua ini dari kakeknya. Lanjut Wilma. Ya, dia mewarisinya dari sang kakek. Wilma dan Flor telah lama menikah, hampir 40 tahun. Namun, angka itu bisa berubah karena ternyata mereka sudah saling mengenal dan bermain bersama sejak usia 3 tahun. Orang tua Wilma memiliki rumah kayu kecil dan tenda di sebuah lahan perkemahan di Sos. Ini bukanlah sebuah lahan pertanian, namun sebuah hutan. Kakek Flor juga memiliki tempat di sana, dan disitulah keduanya bertemu setiap musim panas tiba. Kami bermain bersama di lahan perkemahan. Kami menghabiskan waktu di sana selama tiga bulan, bahkan bersekolah di sana juga. Pada masa itu, jika bepergian keluar Amsterdam Anda bisa mendapatkan izin dari sekolah Untuk melanjutkan sekolah di luar kota Selama tiga atau empat bulan hingga libur musim panas Jadi, kami bersekolah di Suez Selama tiga atau 4 bulan Semua itu lumrah Namun, sekarang semua itu tidak lagi lumrah Anda tidak bisa lagi mengambil anak-anak dari sekolah Dan memasukkan mereka ke sekolah lain Saat mereka dewasa Tak satupun yang melanjutkan ke perguruan tinggi Bahkan keduanya tidak menyelesaikan sekolah lanjutan formal Saya bersekolah di sekolah kerumah tanggaan Cerita Wilma Untuk belajar membersihkan rumah Tapi saya jarang ke sekolah Saya lebih sering di jalanan Dan Flor usianya baru 14 tahun saat pertama kali bekerja sebagai pemasang ubin pada bos pertamanya Flor melanjutkan bersekolah di sekolah teknik. Magang di luar sekolah untuk belajar cara memasang ubin dengan benar di dapur, kamar mandi, perapian, atau dimanapun yang diperlukan. Setiap minggu, Flor berangkat ke sekolah hanya sehari dan empat hari sisanya digunakan untuk bekerja. Mereka berdua mulai menjalin hubungan romantis setelah menyelesaikan sekolah. Lagi-lagi, Flor tertawa. Kedua matanya yang bagaikan sepasang mata sinterkelas pun bersinar. Ia ingat bagaimana dirinya muncul di rumah Wilma dan mengajaknya berjalan-jalan. Dengan suara seraknya yang mirip suara bintang film, Flor bercerita kepada saya. Soyo bertanya, maukah kamu naik sepeda motorku? Namun, Wilma berasal dari... Flor sekarang meniru aksen Inggris Wilma yang kental, The Soder Bird. Ayahnya tidak menyukai Flor. bagaimanapun juga Flor berasal dari Jordan. Dan jika hari ini Wilma ditanya apakah ia menyukai Flor, ia akan menjawab terus terang. Tidak, tapi dia punya sepeda motor besar. Wilma akhirnya membonceng sepeda motor Flor. Saat dia kembali, ayahnya tampak tak senang. Saya dihukum selama dua minggu, dan saat itu saya sudah berumur 19 tahun. Tapi tetap saja, ayah saya tidak menyukai Flor. Sekarang saya rasa saya lebih menyukai Flor daripada saya Di sisi lain, ibu Flor memiliki perasaan campur aduk terhadap Wilma Flor mempunyai enam saudara dan Wilma berkata bahwa sang bunda ingin semua anak dekat dengannya Tak terkecuali, Flor pun menginginkan Wilma bertambah dekat lagi dengan sang bunda Empat tahun kemudian, pada usia 23 tahun, keduanya pun menikah Maka mulailah mereka hidup bersama setelah saling mengenal selama 20 tahun Wilma bekerja pada sebuah salon kecantikan Salonnya besar Saya mengerjakan semua Saya membeli parfum dari collagen. Ibu Ibaratnya seperti direktur kecil Saya membayar gadis-gadis penjaga di sana Saya bahkan bersih-bersih juga Flor meneruskan keterampilannya sebagai tukang pasang ubin Wilma dengan bangga menceritakan bahwa Flor lah yang membangun perapian di pintu masuk Hotel Marriott Sebenarnya mereka menginginkan anak tapi sayangnya mereka tidak berhasil mendapatkannya. Namun demikian, mereka tetap menikmati kebersamaan yang ada di dalam apartemen mereka di dekat The Beach dan melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor yang sudah kondang itu, berkeliling seputar Belanda, bahkan ke Perancis atau Jerman. Kehidupan mereka mungkin akan berlangsung layaknya kehidupan pasangan kelas pekerja yang biasa terdapat di Amsterdam namun secara kebetulan pekerjaanlah yang membawa Floor hingga ke Bicilmer Lingkungan di sebuah tenggara kota tua ini awalnya dirancang sebagai lingkungan semi perkotaan untuk para kelas menengah Dengan kompleks modern yang mirip gedung-gedung tinggi di tengah-tengah lapangan hijau yang luas Tetapi saat mulai dikembangkan pada akhir tahun 1960-an area tersebut malah kehilangan daya tarik bagi para calon pembelinya dengan keadaan yang kosong seperti itu, area tersebut akhirnya digunakan untuk tempat tinggal masyarakat kulit hitam yang berimigrasi dari Suriname, yang mendapatkan kemerdekaannya dari Belanda pada tahun 1975. Dengan cepat, tempat itu berubah menjadi perkampungan kumuh yang sangat padat, mirip proyek perumahan di area perkotaan Amerika dan Inggris. Seperti daerah-daerah tersebut, pada tahun 1970-an, masyarakat miskin dengan kondisi bijelmer yang padat memunculkan berbagai tindak kejahatan, khususnya yang berkenaan dengan obat-obatan terlarang. Pada masa itu, Flor mengerjakan beberapa apartemen yang sedang disempurnakan untuk para pendatang baru. Banyak di antara apartemen itu yang dihuni banyak orang, melebihi jumlah yang sudah ditentukan, termasuk para penduduk yang tidak tercatat dan para imigran gelap. Tetapi, di salah-salah makan siang, saat ia bisa pergi mengelilingi lingkungan tersebut dengan bebas, Flor sering mengobrol dan berteman dengan anak-anak pendatang. Sebagai pria kota dengan kakek yang mempunyai seekor babi kesayangan, ia terkejut saat menemukan bahwa anak-anak Suriname yang berasal dari keluarga tradisional pedesaan bahkan tidak pernah tahu bentuk seekor ayam, satu-satunya ayam yang mereka tahu adalah ayam supermarket dalam kemasan atau paha ayam goreng dari kedai pojok. Hingga hari ini, Flor mengaku bahwa ia tidak pernah sekalipun bermimpi akan mengikuti jejak sang kakek atau bahkan melebihinya. Semua ini terjadi begitu saja. Saya berumur 30 tahun saat sedang mengerjakan proyek perumahan itu. Dan saya melihat anak-anak tidak memiliki apapun. Di Suriname, mereka mungkin bisa memiliki seekor kambing atau ayam di bidang tanah milik mereka sendiri. Tapi, begitu tiba di sana, mereka tak punya apa-apa, hanya tumbuhan bahkan tak ada binatang. Fleur pulang ke rumah setiap petang. Benaknya terganggu dengan apa yang ia saksikan. Anak-anak sudah dilepaskan dari budaya mereka dan pindah ke area di tengah perkotaan yang kosong. Mereka tak pernah meninggalkan daerahnya. Bahkan, sekadar untuk tamasya sehari saja melihat keindahan kanal-kanal di kota tua Amsterdam atau menjelajah hutan. Seperti yang Wilma dan Flor alami di Soest, tidak pernah mereka lakukan. Mereka tinggal di hutan beton dengan orang tua masing-masing yang merasa sudah keluar dari budaya dan harus bergantung sepenuhnya pada tunjangan pemerintah. Selama Flor bekerja di area tersebut hingga tiga tahun berikutnya, pemandangan anak-anak ini begitu kuat sehingga berhasil menggerakkan hati pria Jordan ini, bekas seorang kumuh ini, untuk melakukan sesuatu. Hal pertama yang ia lakukan adalah sederhana saja. Flor membeli seekor ayam dan seekor kelinci, sehingga anak-anak itu paling tidak akan tahu seperti apa bentuk ayam yang asli dan bisa bermain dengan kelinci. Ia membangun sebuah kandang ayam kecil di sepetak lahan kecil yang tak terpakai di antara deretan bangunan dan kandang kecil untuk kelinci Anak-anak itu terpaku menatap kedua binatang mungil itu Mereka datang dan menatapnya berjam-jam lamanya Serta bertanya kepada Flor berbagai pertanyaan yang seakan tak ada hentinya Ketika mereka membicarakan kedua binatang itu Ia sadar bahwa anak-anak itu ternyata juga tidak pernah melihat kambing maka Flor pun membeli seekor kambing. Kambing dan ayam yang pertama kali saya beli ini hanyalah untuk menyenangkan mereka, kata Will. Dia telah bekerja di perumahan itu selama tiga tahun, jadi tentu saja dia mengenal semua anak dengan baik. Bekerja lanjut nggak mengenal mereka. Rekan-rekan kerja Flor lah yang membantunya memagari daerah itu untuk kandang kambing. Meskipun Wilma mendukung sang suami, ia mengakui. Saya pikir benaknya sedikit gila Tapi dia tak dapat menghentikannya Dia melihat anak-anak itu tertarik dengan segala hal tentang binatang Setiap kali anak-anak berangkat ke sekolah Mereka selalu mampir dan menyampatkan diri melongok ke dalam kandang ayam terlebih dahulu Tetapi pada kunjungan berikutnya mereka bertanya kepada Flor Bolehkah saya memberi makan binatang-binatang itu? Dan kemudian pelan-pelan, pelan-pelan Pelan-pelan mereka ingin bermain dengan kambing itu Dan orang-orang dewasa warga Surinem itu Akhirnya makin merasa seperti di rumah Lalu terjadilah hal kebetulan lain Flor mengalami cedera punggung serius Meskipun menerima, tunj menerima tunjangan atas cederanya itu Ia tidak dapat bekerja lagi Sedikit demi sedikit apa yang awalnya dibangun hanya sebagai sebuah kesenangan kecil dengan sekawanan binatang-binatang. Kini menjadi pekerjaan full time. Flor terus datang dan datang ke sepetak tanah kecil itu. Dia harus menjalani dua kali operasi untuk punggungnya, kenang Wilma. Tapi dia bukan orang yang hanya mau duduk dan memandang tanaman gerani... geraniumnya tumbuh. Dia harus melakukan sesuatu dia datang ke sini. Lalu tempat ini tumbuh dan terus tumbuh. Ada lebih banyak lagi binatang, lebih banyak dan makin banyak lagi. kata Will, sementara Flor tertawa renyah sambil mengelus jenggotnya. Tempat peternakan ini berdiri dulu hanyalah berupa daerah berumput yang tak begitu luas. Tak ada orang yang ingin melangkah ke dalamnya. Maka, Flor menambahkan pintu dan pagar di sekelilingnya. Untuk si kambing dan kemudian si domba Kedua pasangan itu tertawa saat mereka teringat Bagaimana anak-anak itu terus memanggil si kambing dengan sebutan sapi Karena kulitnya belang-belang hitam putih Suatu hari saat Flor pulang ke rumah Ia berkata kepada Wilma Saya ingin membeli seekor sapi Dan tanggapannya adalah Kamu sudah gila Flor berjanji hanya akan membeli seekor anak sapi kecil Saat sapi kecil itu sudah tumbuh dewasa, ia akan melepaskannya will maupun setuju, tapi anak-anak itu mulai bertanya kepadanya Dari mana susu itu berasal? Apakah itu untuk dibuat keju? Jadi tentu saja anak sapi itu kemudian berubah menjadi sapi Dan sapi itu melahirkan anak sapi lagi Lalu semua berjalan terus, terus dan terus seperti itu Dan sapi itu pun masih ada hingga sekarang Lalu datanglah kuda poni, disusul kuda yang lebih besar Tak lama kuda-kuda lain pun tiba Juga kalkun, ayam mutiara, bebek, babi besar yang memuja Flor Bahkan dua ekor ilama Ayahnya sangat senang melihat semua ini Kenang Wilma Kakeknya tak pernah bisa melihat ini Tapi beliau sangat bangga pada Flor Sementara itu Wilma tetap bekerja di tokonya Dan ia selalu mendukung Flor dan sepak terjang peternakan itu tanpa dukungan emosional darinya, baik ia dan Flor setuju bahwa kinder kerajinan tangan itu tak akan pernah terwujud Saya banyak bekerja, kenang Wilma, tujuh hari dalam seminggu di toko parfum Dan jika dulu saya berkata bahwa peternakan binatang bukan suatu ide bagus, semuanya ini tak akan pernah ada Kami harus mendukungnya bersama dan bersama-sama mempercayai apa yang kami berdua inginkan Terkadang seorang suami pulang ke rumah pada jam 10 malam dan sebaiknya istri pun jangan sampai mengomel bla 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 Menanyakan banyak pertanyaan dan berteriak Karena kami tahu semua baik-baik saja Flor mengumpal makan, ia adalah mesin dan wil bahan bakarnya Begitulah cara kerjanya Sambil melihat-lihat album foto yang sudah tampak kuno Flor menunjuk secara foto sebuah gubuk di situlah kuda dan sapi pertama mereka dipelihara Gubuk itu dulu sangat kecil dan hanya ada satu kursi tempat Anda dapat duduk sambil menyeruput secangkir kopi Flor menunjuk kembali ke sebuah foto hitam putih Menggambarkan bangunan kecil yang tampak rusak Yang telah diambil alih para pecandu obat-obatan di lingkungan itu Para pecandu itu berusaha membakarnya Penduduk kota ingin menghancurkannya Kami berteriak Jangan! Hentikan! Berikan kepada kami dan kami akan membangunnya kembali dan akhirnya penduduk kota mengabulkan permintaan kami. Seluruh bangunan sudah terbakar, bagian dalamnya gosong. Kemudian, kami membuat dinding-dinding baru untuk menutupinya, mengecatnya, dan memasang lantai baru di atasnya. Floor tersenyum saat menceritakan kembali bagaimana para pecandu itu juga ikut membantu membangunnya kembali. Seiring berjalannya waktu. Wilma dan Flor membangun gubuk demi gumbuk di lahan tersebut Dan akhirnya rumah dua lantai pun berhasil dibangun sebagai tempat tinggal mereka selama tahun-tahun berikutnya Wilma meninggalkan pekerjaannya dan mereka pun pindah dari apartemen ke pusat kota Sekarang sebagai seorang imigran juga mereka menjadi bagian dari masyarakat Yang menjadi batu sandungan terbesar dan hanya sementara tampaknya berasal dari pemerintah kota itu sendiri Akhirnya, setelah memperhatikan kegiatan mereka berdua, pemerintah mengirimkan seorang dewan penasehat lokal untuk bertanya kepada mereka apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan. Membangun peternakan di lahan publik, mereka bahkan tidak sempat bertanya. Akhirnya, dengan dukungan masyarakat yang menuntut agar peternakan serta wil dan flor tetap ada, mereka membuat kesepakatan dengan pemerintah. Mereka akan membayar sewa 1 euro per tahun. Namun, seperti yang Flor tekankan, begitulah di Belanda, mereka benar-benar harus membayar satu euro pada tanggal jatuh tempo setiap tahun atau tidak sama sekali. Mereka melanjutkan mengembangkan peternakan dari generasi demi generasi anak-anak yang datang sering berganti dan belajar menyayangi binatang. Bahkan, mereka yang semula takut pun akhirnya sering datang. Sebagai contoh, ada beberapa anak di sini yang sangat takut pada anjing. Kata Wilma, mereka berteriak, kami berusaha mengajak anak-anak itu mendekati si anjing dan menyentuhnya Dan begitu rasa takut dalam diri anak-anak itu sirna, berarti anda telah memenangkan sesuatu Kami memiliki teman yang mempunyai seorang anak laki-laki cacat Ia tidak dapat berbicara, tidak dapat duduk, dan tidak dapat berjalan Saya merekursi rodanya dan membawanya mendekati seekor sapi Dia berteriak, itu bukan suatu pertanda yang bagus maka saya membawanya ke kandang domba Dan akhirnya dia pun tersenyum Lalu kami membawanya masuk ke rumah dan membiarkannya melihat kawanan anjing Awalnya dia memang sangat ketakutan Tapi setelah 15 menit berlalu Anak itu mengambil salah satu anjing dan menggendongnya Saat anda melihat sinar dalam mata anak-anak itu Maka anda telah berhasil mendapatkannya Saat saya bertanya kepada mereka mengapa anak-anak itu perlu melihat binatang Entah itu segerombol kambing yang berdiri di samping sekelompok keledai atau hanya melihat ayam-ayam berkeliaran Flor menjawab Ibarat bersekolah, Anda harus melihat binatang-binatang yang hidup di planet kita Yang paling penting, jika Anda memperlakukan binatang dengan baik, berarti Anda memperlakukan orang dengan baik pula Mereka belajar bahwa jika kita bersikap baik pada binatang buas sekalipun, kita pun pasti dapat bersikap baik kepada sesama Meskipun Flor dan Wilma sendiri tidak memiliki anak, mereka sekarang tampak memiliki seluruh anak-anak di lingkungan mereka yang mereka anggap seperti anak sendiri. Beberapa di antara mereka berasal dari keluarga yang sangat bermasalah. Namun, dengan melihat bahwa binatang pun butuh dirawat dan dipelihara, mereka pun mulai melihat anak-anak lainnya dengan cara yang berbeda. Kalian masing-masing harus bertanggung jawab terhadap satu binatang, seru Wilma. Itulah yang kami ajarkan kepada anak-anak. Seekor binatang merupakan makhluk hidup yang harus kita hormati juga Dan Anda dapat melihat perubahan itu pada diri anak-anak ini Tinggal laku mereka sudah berbeda Mereka bersikap lebih manis daripada sebelumnya Mereka tidak memukuli binatang-binatang itu Jadi mereka pun belajar bahwa mereka tidak boleh memukul orang lain juga Tidak seperti berbagai organisasi besar lain wild dan Floor merupakan bagian dari masyarakat Kami merasa lebih dekat dengan masyarakat setiap orang yang datang pasti diperlukan diperlakukan sama saat seorang petugas polisi datang dia mendapat secangkir kopi saat kata katakanlah seorang penjahat besar datang dia juga akan mendapat secangkir kopi kami merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari Kami tidak hanya duduk di belakang meja dan ikut rapat ini dan itu Dan saat orang-orang dari organisasi besar datang kemari Kami harus mengajak mereka keluar lahan untuk melihat masalah yang sebenarnya Kami memperlihatkan anak-anak jalanan kepada mereka Dan menunjukkan kepada mereka bagaimana anak-anak itu hidup di selokan kami ini sangat sederhana, dan jika Anda adalah sebuah yayasan besar atau organisasi non-profit, pasti ada banyak urusan dokumen, dokumen, dan dokumen. Anda duduk di belakang meja besar dan menulis bla bla bla, dan keinginan untuk membantu akhirnya tidak datang dari dalam diri. Padahal, keinginan itu harus datang dari hati Anda sendiri, dari orang-orang gila, seperti saya dan Flor yang bersedia melakukannya. Sekarang kehidupan mereka berdua sudah jauh berbeda dibandingkan saat pertama kali mereka bersama Wilma di toko kecantikan dan Flor bekerja sebagai tukang pasang ubin Dan mereka berdua juga banyak berkorban Mereka tidak bisa pergi berlibur bersama Menjalankan peternakan itu membutuhkan waktu tujuh hari dalam seminggu Dan merupakan tugas yang harus mereka lakukan bersama Bisa dikatakan kehidupan mereka sebenarnya tidak lengkap mereka menerima sumbangan makanan, seperti roti lama dari supermarket di sekitarnya untuk membantu memberi makan binatang-binatang itu. Mereka juga mendapat sedikit tunjangan untuk menutupi pengeluaran mereka. Dan mereka juga menerima bantuan dari masyarakat sekitar meskipun mereka orang Belanda kulit putih yang merupakan minoritas di tengah-tengah masyarakat imigran yang mayoritas berkulit hitam. Kami tak pernah mendengar kata-kata, Oh, kalian orang kulit putih. Tak ada perbedaan warna kulit di sini. Dari balik gerbang, peternakan ini ibarat sebuah negara dan desa yang istimewa. Siapapun yang datang kemari adalah sederajat. Entah itu orang Suriname, Inggris, berkulit hitam, atau kuning. Semua sama. Kami tidak membedakan orang kaya atau orang miskin. Mereka semua sama. Apa yang membuat Wilma dan Flor selalu merasa sangat gembira adalah masa-masa pengenalan yang dialami anak-anak itu. Itulah hadiah bagi mereka berdua Anda dapat melihat anak-anak menyukainya dan ingin menyentuh binatang-binatang itu Itulah alasan mengapa kami melakukan ini semua Untuk melihat senyum di waj wajah anak-anak itu Yang akhirnya yakin bahwa mereka dapat benar-benar menyentuh seekor anjing atau memegang seekor sapi Will menekankan dengan penuh kekaguman bahwa Flor tak pernah berpikir dua kali untuk mewujudkan ini semua. Dan semua ini benar-benar muncul dari hatinya yang paling dalam. Semua ini datang dari dalam hati. Ia tidak terus bertanya, mengapa, mengapa, mengapa. Ia langsung mewujudkannya karena ia melihat betapa gembiranya anak-anak itu Dan hal itu menciptakan perasaan bangga di dalam hatinya Karena mampu memberikan sedikit kegembiraan kepada anak-anak itu Saat melihat wajah anak-anak itu Anda tahu wajah mereka memancar kerasa sayang Dan itulah alasannya Untuk menyayangi satu sama lain Tidak perlu peduli dari mana asalmu Apa warna kulitmu Atau seperti apa tampangmu Ya, Flor setuju Begitulah Panjaran rasa sayang dari wajah anak-anak itu tidak peduli apa warna kulit mereka Bahkan mampu mengubah cara pandang mereka terhadap diri sendiri Waktu saya masih muda, kenang Wilma Saya pernah berpikir tak seorang pun menyukai saya Dan ketika bertambah dewasa, saya menyadari Anda harus berjuang Untuk membiarkan orang-orang melihat bahwa Anda adalah sosok yang selalu ada Saya Wil, dan semua terletak pada pikiran Anda yang harus Anda ubah sekarang saya makin menjadi diri saya apa adanya dibandingkan 20 tahun lalu Waktu saya masih bekerja, saya harus mewarnai kuku saya Saya selalu berpenampilan sangat rapi dan cantik Tapi sekarang saya harus benar-benar bekerja Tak ada lagi tangan-tangan cantik berkuku lentik dan riasan wajah Riasan wajah hanyalah sebuah topeng sebuah penutup untuk membuat wajah Anda lebih cantik dari aslinya. Jika wajah Anda tidak cantik, Anda dapat memoles wajah Anda dengan apapun, tapi Anda tetaplah orang yang sama. Mengapa? Karena sesuatu yang paling cantik datang dari dalam hati. 30 tahun berlalu Will dan Flor sekarang memasuki masa pensiun, dan mereka sedang dalam usaha untuk mewujudkan peternakan yang sebenarnya di Jerman. Di satu sisi, hal ini menjadi kabar sedih, tetapi mereka bertekad untuk menjaga Kinderborn derich dan visi mereka agar tetap berlangsung dan utuh. Masyarakat lokal pun setuju, dan para pemimpin badan usaha juga mulai melihat nilai peternakan itu dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik. Sekarang selama 30 tahun peternakan ini berdiri ada orang-orang dewasa yang dulu adalah sosok anak-anak yang sering berkunjung ke peternakan ini dan mereka menghargai arti kebaikan sejati dari dalam hati yang diajarkan Will dan Floor. Beberapa di antara mereka sering membawa anak-anak mereka berkunjung ke peternakan ini. Mereka mungkin tidak tahu bahwa jika Flor tidak secara kebetulan mendapat pekerjaan di area tersebut dan melihat betapa anak-anak ingin melihat binatang-binatang, bahkan seekor ilama yang meludahi mereka setiap kali mereka melewatinya, maka Kinderbord mungkin tak akan pernah ada. Semua anak serta orang dewasa itu mungkin tak akan pernah belajar apa yang Flor pelajari dari sang kakek. Dan binatang-binatang kesayangannya, bahwa jika seseorang bersikap baik terhadap binatang buas sekalipun, ia pasti dapat bersikap baik kepada sesama manusia.